0: digamos, de la reunión de hoy. Eh, obviamente, quien, quien quiera hablar, pues, ya sabes que está quedando grabado, el que no, pues, simplemente eh, puede oír la, la, la reunión. A ver, aquí, eh, yo había a, a Pablo. Pablo, no sé si tú levantaste la mano. Eh, estoy en un, en un máster que que es distinto a como es en el teléfono o en la pala, y a veces no identifico, eh, esta es la segunda vez que lo utilizo, no identifico si, si bien si alguien está levantando la mano. Pero el tema de hoy, para todos, es la continuación de cómo eh, lograr eh, encontrar a alguien desaparecido. Bueno... Mmm, ¿Qué habíamos hablado de, de este tema sobre la clase anterior? Bueno, clase no, charla, perdón, es que a veces soy, eh, fui profesor y se me queda como la inercia de, de seguir siendo profesor, pero eh, es que lo tengan en cuenta. <risa> eh, ahora, eh, estuvimos hablando que hay varias formas, pero una de las más... Uh, fluidas para una persona es a través de los sentimientos de los códigos emocionales eh, ¿Cómo así, o sea habíamos hablado que cada persona tiene eh, un, una especie de de memoria con sus relaciones, o sea, cuando yo pienso en mi papá, ah, oh, pues pienso en mi papá, o sea, mi papá, cuando pienso en mi mamá, pues pienso en alguien dulce, alguien, eh, cuando digo de mi hermano, jaja, ja, el, el que siempre vive divertiéndose, y esa, ese código es un código emocional, en ese código emocional habíamos hablado que eh, vamos a tratar de identificarlo a través de la empatía de la, de la glándula plenial del chakra 6 o de la red micelial para poder identificar quién es esa persona. Otra de las cosas es que cuando alguien nos solicite información eh, o perdón, nos pide el favor, eh, debamos de tratar de que no nos contamine con mucha información para comenzar a hacer toda una estructura de búsqueda y no comenzar a pensar en lo peor que uno puede hacer cuando está buscando a alguien desaparecido es pensar. ¿Por qué? Porque la mente no tiene, cuando no tiene información la rellena, o sea se la inventa en pocas palabras. O sea, la, la, o cuando uno dice blanco es y la cabeza dice gallina, él lo pone, por ahí es blanco es la pared de tu casa. Entonces ahí uno puede perder completamente el norte de, de la búsqueda. Ese código emocional está más cercano a la gente que ama o que tiene un, un lazo muy estrecho con las personas que digamos que están en el proceso de de la búsqueda de la, de la persona desaparecida entonces si, si uno uh, no conecta con ese código de energía pues es muy, no es imposible pero es muy difícil eh, porque como les digo el ser humano eh, la primera instancia de, de sus herramientas de percepción es la empatía a nivel de chakra número 4 y siente lo que siente la persona después pasa a, a, al chakra 6 pero ahí eh, como está la cabeza, va a poder eh, rellenar con información falsa. Entonces lo mejor es que conectar con alguien que tenga ese código y viene otra cosa muy importante, demorarse máximo 6 segundos anotando, haciendo dibujos, haciendo esquemas o anotando sentimientos, imágenes o percepciones en la cual eh, se va a, a ver eh, esta esta parte digamos de, de búsqueda de una persona eh, cuando vemos ya a nivel del chakra 6 eh, eh, con una brújula con un papel eh, preferiblemente uno ponerlo enfrente de uno, hacer eh, un esquema de orientación norte sur oriente y tratar de programar eh, digamos, eh, nuestra sentir o nuestra percepción distinta a lo que es norte, que sería el frente, sur atrás eh, eh, occidente, eh, perdón oriente iría a mano derecha y occidente iría a mano izquierda y ahí eh, comenzar poco a poco a girar desde el punto de vista de donde están conectados con la persona o donde está uno sentado, en qué dirección eh, se fue la persona. En pocas es como la triangulación de, que se hace con el celular. Me explico de nuevo. Si ustedes están hablando con la persona de frente o están cerca de la persona, pues eh, con la hoja casi que le piden el favor que no les digan mayor información hasta que ustedes no estén preparados les ponen eh, la hoja y desde donde ustedes están tratar de sentir más presión en la frente, en la parte de la nuca o la parte trasera en la parte digamos de la oreja eh, izquierda o de la oreja eh, derecha pero es un poco más arriba y ahí comenzar a anotar una flecha, o sea, una flecha en una dirección. Esto también sirve para buscar a mascotas de por sí. Entonces, ahí ya comenzamos, eh, vamos eh, a mirar en qué momento está eh, la persona que siente eh, con el, con, eh, digamos, con el lazo, con ese vínculo. ¿Qué quiere decir? Esos vínculos en su momento son en tiempo real, cuando uno está conectado con la persona, los va a sentir en tiempo real, ¿Cómo así, o sea que cuando nos piden el favor y estamos lejos, es en tiempo real, a veces no, por eso es importante diferenciar un poco, eh, cuando estamos uno en, en directa entrevista, o en directa llamada, con esa persona eh, tener claramente el, el plano eh, o digamos este, este primer punto de coordenadas para saber en qué dirección. Ya cuando las personas, eh, digamos, eh, nos llaman o, o es a través de una petición, pues ya hay un poco más de, de pérdida de esa temporalidad. Entonces se comienza a identificar con las sensaciones, conectar eh, con ese código, con la persona desaparecida y las sensaciones que está sintiendo o que sintió esa persona. Ahí hay otro truco. Lo que generalmente pasa es que hay dos básicas. Cuando la persona es raptada en violencia, o sea, se le suben y, y le muestran un arma en su coche y le dice... Eh, manejo o, o la otra es cuando le inyectan algún tipo de sustancia eh, que la persona se, se duerme y pierde conciencia en eso hay que ver esos picos de, de miedo porque cuando uno está buscando es más fácil identificar eh, ese dolor del miedo con, eh, con, el, la, con la felicidad, o sea generalmente eh, el corazón y el ritmo circadiano es muy importante para preguntar o para o para sentir esas pequeñas variaciones en la verdad y en el tiempo eh, el pulso eh, ¿cómo así sí o sea ustedes cogen y eh, deben de digamos de, de verse en un espejo o tocarse la yugular o tocarse la muñeca o, se, o tocarse el pecho para saber cuando uno dice una mentira, o cuando uno dice algo que no está siendo acorde con ese tiempo, esa realidad, el corazón eh, suele tener eh, un cambio de ritmo eh, y puede sentirse, como culturalmente es un poquito apretado, un poquito de dolor. Y cuando se dice una verdad, generalmente el corazón no hay variación. Esto eh, lo, lo hago referencia a la psicología forense en saber cómo se dilatan los ojos, cómo se sube, eh, 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 digamos, la presión arterial, todo, cuando hay una, una mentira. En cambio, cuando hay una verdad, generalmente la persona ve y ve de una forma eh, fluida. Eh, a veces eh, las personas eh, que tú estás entrevistando suelen estar implicadas y ahí es cuando uno les analiza eh, un poco. Eh, su, su vena, sus ojos su, su, o sea, su pasar saliva parpadear demasiado um, para saber si están eh, siendo coherentes con la entrevista o si están inventando o están mintiendo diciendo eh, cosas eso eh, será eh, esa, esa parte la repetiré en una en un siguiente o en un siguiente eh, fin, entre semana porque ya se puede como estamos grabando es para que les quede al resto del grupo eh, dentro de dentro de la memoria ahí eh, hay una digamos una cosa y es cuando uno hace digamos una cartografía hace una malla pone en el centro eh, la brújula y hacer una malla y eh, una vez haya anotado todas las imágenes que se vienen en primera relación, o sea que si lo ves que estaba eh, en un prado en un bosque, en un auto, en una ciudad o que oye, hay múltiples expresiones y esas generalmente se sienten eh, en, en la cabeza, o sea en la, en la parte del timo eh, puesto que las imágenes se ven es ahí. Cuando ustedes sienten angustia, no sienten sensación de, de ataque, lo van a sentir obviamente en el pecho, en la, en la parte de la, digamos de, de la boca del estómago. Y por último, si ustedes están bien sintonizados y ya están, digamos, entrenados para manejar la remiscelial, pues eh, ya a través de la remiscelial ustedes a través de ese código buscan y sienten qué está viendo y, qué está, y ven qué está viendo la persona, o sea, en qué situación está. El ideal de la red micelial o, de, o de, la, de, la, de la pineal es que a veces uno tiene imágenes de digamos, del trayecto o de la hora de la persona desaparecida o de la persona, digamos, secuestrada. Y eso puede hacer, eh, digamos, eh, eh, como eh, la diferencia, el, el que ustedes ya tengan una ventana, una forma, un color, un ruido eh, para poder eh, localizar a alguien. Eh, dentro de esas uh, condiciones, sabemos, hablado, que el péndulo puede servir para las personas que están acostumbradas a manejar el péndulo pero el péndulo sirve para dar orientación y ahí es que tratar de entender orientación más tiempo ¿qué quiere decir eso? que obviamente eh, en el momento a que se desapareció la persona a que te conectan eh, generalmente han pasado tiempo, o sea a menos que sean personas que ya te conozcan y que tengan confianza en tus herramientas te conectan ahí mismo o sea, casi que inmediato, y esa es mucho más fácil. En cambio, cuando la persona lleva un mes desaparecida, 15 días desaparecida, eh, hay que, digamos, que eh, hacer la pregunta básica y es ¿está vivo o está muerto? En estar vivo, eh, casi siempre eh, no se siente una conexión, digamos, eh, 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 esto es para las personas que tienen un poco de capacidad de, de medium, eh, sentir que la persona está trascendida y que se puede conectar a través de, de la red micelial, o sea que hay un vínculo con, con esa persona. Cuando la persona está todavía viva, ya es un poco más complejo y más si uno es medium, porque los medios no, no suelen ser escáneres entonces uh, simplemente eh, está esa sensación eh, a nivel cardíaco a nivel de si está vivo pues el corazón se hace uno esa pregunta y el corazón eh, te manda una información y antes de seis segundos uno debe anotar todo lo posible otra de las cosas es aclararle eso a la, a la gente porque las personas obviamente y muy entendible en su angustia van a querer preguntar y durar lo más que puedan en, en, en esa ascensión. Entonces, es más hablar de entrevista, de una entrevista que dure eh, seis segundos de, de, de imágenes eh, y, digamos, unos diez segundos de cartografía repal, eh, respaldados en eso, pero que no les den mayor tipo de información para que ustedes puedan saber. Un truco que es el truco que también eh, hablamos a través de, de, la, de la parte digamos del escáner o de la parte del radar porque también habíamos hablado que muchos tenemos eh, como esa capacidad de, de no perderse de estar conectados en, eh, en un lugar eh, y no perderse o sea tener como esa eh, percepción mmm, yo diría de qué tienes a tu alrededor, eh, qué tienes, o sea, si hay densidad, si no hay densidad, si hay mucha gente, si es un lugar dinámico, si es un lugar eh, triste, si es un lugar, eh, digamos, eh, feliz. Y estas son una de las cosas que no habíamos hablado, pero esto es muy importante, uno aprender a identificar eh, digamos, o sea, casi que como si fueran eh, eh, actores, que los actores, casualmente, los que he trabajado con actores, ellos entienden y se sintonizan a ver qué es felicidad, qué es tristeza, qué es lleno, qué es vacío, qué es un lugar comercial, de rumba, de comida, de, de cultural, y que ahí... El tipo de onda o de, o de intención de la persona varía un poco y eso sirve mucho para saber dónde está eh, la persona. Cuando uno está en un lugar hay que practicar. También les había eh, hablado de, de uh, la experiencia con mis sobrinos, eh, digamos con todos, pero me refiero al menor porque él la tiene un poco más clara, más ¿no? es que mis otros sobrinos también, pero el truco es eh, ir tres personas, o sea, algún padre, el hijo y, y el Rafa, sea mi hermana, mi hermano o mis primos, o sea, también lo he hecho con ellos y es eh, que le, darle tiempo para que la persona a la cual vamos a buscar en un centro comercial, o sea, obviamente primero en un área limitada. Yo comienzo en un supermercado por ser mucho más fácil y después paso a un centro comercial. Y pongo, eh, cuando yo lo hago solo, pues le com comienzo a tratar de girar sobre mi propio eje y pujar por eh, mi, digamos... Por mi tercer ojo, por el entrecejo, a través de las amígdalas, la, 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 la pineal y la y, y esta glándula que queda arriba, que es la que genera eh, la, la, la endorfina. Y eh, saber que cuando yo digo está al frente eh, y no pulsa mi, o sea, o no siento esa variación en mi cabeza, eh, hay ahí que entender una cosa, la cabeza les va a sentir una pequeña presión en la dirección donde está la persona, pero el corazón no les va a hacer mayor eh, variación en su ritmo. En cambio, cuando ustedes miren en una coordenada en la cual su pariente, o su persona reconocida, no no está, pues van a sentir el corazón un poco apretado, pero no van a sentir presión en la cabeza. Y solo girando en su eje cuando encuentren en tiempo real dónde está esa persona, pues van a comenzar a, a sentir una pequeña presión en la cabeza y su corazón eh, relajado. Entonces es como oprimir dos eh, pedales que funcionan de forma opuesta cuando detectan algo. Ahora, esa relación de, digamos, de la cartografía sirve mucho para uno eh, ya sentado y estar, digamos, en su lugar de trabajo. Conseguir, eh, en primera instancia, el plano de, del supermercado o el plano del centro comercial y eh, buscar a la persona ejemplo yo me pongo una cita con un amigo y yo ya tengo claro cuál es la personalidad o sea el código, ese vínculo que, yo, que tengo con mi amigo con algún familiar con alguien y o, o, por ejemplo, con mi esposa. Mi esposa me queda muy fácil encontrarla en cualquier lado. Entonces, eh, les pongo una cita. Les digo, mira, eh, vamos a te voy a pedir, el favor, que me ayudes para entrenarme. Y casi todos mis amigos de yo, todos, me dicen, listo. Nos vemos en tal hora, en tal centro comercial. O sea, o en un lugar previamente que se pueda tener una zonificación del plan. Eh, ¿Cómo así? O sea, cuando uno ve, hace un cuadrito donde están los cines, por ejemplo, otro cuadro donde está la zona de comidas, otro cuadro donde está la entrada, otro donde está eh, el supermercado, o sea... Yo como soy arquitecto entiendo bastante bien los planos, pero eh, a mis alumnos lo que he hecho es que hacen cuadritos y ponen como un cuadrito pequeño para lo que es la entrada y un cuadrito mediano para lo que es un cine y un cuadrado más grande para lo que es un supermercado. Y si pueden tener acceso al plano, ustedes lo pueden buscar por internet, pues mejor aún o si no, pues si han ido previamente a, al centro comercial, pues hacen, uh, hacen como un croquis, un, un plano, y les dicen a su amigo, nos vemos en el centro comercial a la una de la tarde, por ejemplo, y le dices, eh, perdóname si me demoro 20 o 15 minutos en encontrarte. Eh, obviamente ustedes tienen el teléfono de, de la persona que van a buscar y cuando vayan a ir, eh, tener ese plano y lo pueden hacer con el péndulo o lo pueden hacer con el, con el ritmo cardíaco de eh, pasar, yo lo hago con un lápiz, eh, pasar en, en cada zona, o sea, está en el cine, está o va a estar ya cuando se maneje la, la temporada, ant, a, te, oh, no tiempo. Eh, a poner a, a buscar en qué lugar está o va a estar o está llegando eh, o ustedes ya están ahí dentro de, 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 del centro comercial previo o sea a la 1 menos 10 menos 5 cuando llegue la persona ya ustedes puedan identificar y cuando pasen en el lugar que está esa persona van a sentir eh, esa pequeña variación en el, en el flujo de, de su brazo, pero calmado el corazón. Eh, sobre todo para reducirlo así o no. Entonces, si esta persona eh, nos puso una cita en el centro comercial y esta persona se va a las sillas, por ejemplo, de al pie del cine, eh, cuando uno pase por enfrente del plano, va a sentir calmado, pero con que el péndulo o la mano... Les, eh, les envía un pulso les envía como, como un movimiento eh, un poco brusco si se puede o sea brusco dentro de los parámetros y van a identificar que ahí está la persona entonces ¿qué es lo que hacen? pues a la una eh, de la tarde que es donde la cita van en dirección justo a ese punto si no lo encuentran pues comienzan a, a buscar eh, ya con la parte, digamos, de sentir el, el frente, el atrás, la derecha, y si y se ayudan con el plano, aún mejor. Con el tiempo, eso les sirve para mejorar su GPS, localizar las personas, perdón, y ya después eh, poder comenzar eh, a buscar... Eh, digamos eh, personas desaparecidas yo lo que les digo si ustedes tienen ese, esa mezcla entre GPS, radar empatía y eh, un buen, un, una buena detección con el plineal con eh, lo pueden eh, comenzar a entrenar y lo pueden comenzar a, a, a llegar a un momento en que ya eh, ustedes toman seguridad Por qué les digo porque es tan delicado esto eh, que digamos que el fallar a, a uno lo afecta bastante yo ya les conté la historia eh, de la niña que, que nunca pude encontrar y que mi primera impresión es que estaba muerta y eh, y era la verdad, y, y duré dándole falsas esperanzas a la Interpol y a la mamá como por un año. Y, y eso no me gustó, pues, haber, eh, digamos, gastado toda esta energía de, emocional de la mamá y, y, y los recursos de, de, lo, de las personas que estaban buscándola. Eh, entonces, eh, digamos que ese, esas son como parte... De, del entrenamiento, pero ya sabemos cuál sería el protocolo inicial. Entonces, se los digo así casi que no, en orden. Lo primero es generar el, el, el vínculo con alguien que sí tenga un vínculo directo. ¿Por qué? Porque a veces el vecino del tío, del mueco, del señor que conoce en la esquina sabe de alguien que desapareció, de, de quién sabe quién, pero a ver si uno le puede ayudar. Y ese a ver si uno es, es lo mismo que nada. En cambio, cuando ya alguien con, un, con una directa relación con la persona desaparecida les pide el favor, eh, la ayuda a la búsqueda, pues bueno, ahí ya saben que ustedes van a poder escanear, sentir esa, esa frecuencia, esa personalidad a través de la persona que están con ustedes por eso uno tiene que tener parte empático eh, para uno sentir pero no dejarse sentir mucho porque va a sentir el dolor y la angustia y tampoco es saludable por eso es que hay tan pocos eh, buscadores que, que no, no es eh, es mantener un equilibrio bastante fuerte después de de este protocolo de ver que sí haya una conexión es eh, hacerle, eh, digamos que no les den información y en esa primera vez y única vez donde comienza la historia, donde comienza la bitácora, esos primeros seis segundos son casi que sagrados, son importantísimos, en los cuales ustedes van a dibujar, van a escribir todas las impresiones que tienen esos eh, seis segundos, si está vivo, si está muerto, si fue raptado, si fue drogado, si se, si se fue de paseo con las amigas, que ha pasado hace un tiempo, eh, hubo una convocatoria <ríe> un poco complicada y es que eh, una, una muchacha muy guapa, eh, muy bonita, eh, se desapareció entre comillas, sino que los padres se, a ver, los padres se fueron de, a la finca de paseo y ella supuestamente se iba a quedar en la casa, pero ella, en vez de quedarse en la casa, se fue a pasar eh, las mieles del amor con su novio. Eh, eh, sí, en el apartamento de él y los papás se tuvieron que devolver eh, la niña tenía el teléfono apagado porque estaba con su novio ella les dijo que iba a estar estudiando que no la molestaran pero cuando ellos llegaron a su casa y no la vieron obviamente se preocuparon la mejor amiga de ella que sabía todo no sabía de eso entonces ella también se preocupó y en algún momento todo, todo mundo la estaba buscando y a, comenzaron a, a sacar a, pues, por muchos lugares a pedir ayuda. Y cuando se escaneó esta muchacha, se sentía que estaba bien, que estaba muy feliz, que estaba hasta sintiéndose <ríe> relajada. Y eh, la niña apenas supo que, que digamos, que, que la estaban buscando por desaparecida, pues le tocó hacerse la desaparecida. Eh, para no eh, caer en su mentira y ni dejar caer en la mentira al novio eh, y a eh, unos días eh, salió eh, de su casa de, de la casa del novio caminando tomó un taxi o se fue caminando y llamó a alguien o, o alguien la vio y no alguien a ella llamó a, a su mejor amiga, le dijo que, que no se acordaba de nada, pero después se supo obviamente toda la verdad, porque se vieron las cámaras y todo, y para evitar meter en, en problemas legales, <coughs> perdón, a su novio, pues dijo la verdad. Pero esto que iba a ser una un, 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 unos cuatro días, se convirtió en una semana, en la cual el sufrimiento de los papás fueron graves, creo que inclusive en la universidad le cancelaron el semestre y todo, o sea, fue eh, una historia de esas macondianas como para eh, Gabriel García Márquez, o sea, muy muy interesante pero una de las cosas que pasaba cuando se escaneaba a esa muchacha, se sentía viva y se sentía bien, no se sentía esa angustia o ese miedo que generalmente es lo primero que pasa cuando hay un secuestro, cuando hay una desaparización desapariz, desaparización oh shit. eh bueno, esa palabra es aparecer en, en continuo. Y, uh, y bueno, ahí uh, hay que identificar claro cuáles son esos puntos. Ahora, eh, en la parte de la cartografía, eh, ya cuando ustedes eh, saben que, que van, hay que comenzar de, de micro a macro. Cuando digo de micro, digo a algo muy cercano. Cuando hablo de macro ya hablo a nivel, a, digamos, ciudad, a nivel país o a nivel internacional. Para eso hay que eh, tratar de, de tener cartografía, eh, ya se los digo por experiencia porque a veces nos llaman de otros países eh, y nos piden el favor que, que busquemos a, a este individuo, pero eh, lo que pasa ahí es que no sabemos ni siquiera dónde queda la ciudad o el pueblo donde nos están eh, localizando y como uno está formateado hacia el norte, que eso toca, o sea, si ustedes lo quieren al sur o al oriente o al occidente, bien puedan, o sea, no hay ningún lío, simplemente hay que programar un poco el cerebro yo lo hago hacia el norte porque me queda, digamos, costumbre por los planos, que los planos siempre se ponen al norte, tanto los de, digamos, los de eh, los militares y los de construcción, los de eh, urbanos siempre se ponen primero todo hacia el norte. Y ahí eh, coger eh, eh, obviamente eh, las imágenes, o los satélites del lugar, de la del punto de origen de la desaparización o de la vivienda o del trabajo, eh, la ciudad y después eh, más o menos unos 300 kilómetros o 400 kilómetros a la redonda. ¿Cómo así? ¿Por qué esa eh, eh, distancia? ¿porque es el promedio? o sea, depende del país, o sea, si estamos en, entre montañas y, y uh, en una zona muy perdida, pues eh, recorrer 80 kilómetros fácilmente uno se demora 4 o 5 horas pero si estamos en Estados Unidos o estamos en, en, en Europa, en un país con buenas carreteras eh, pues bueno, ya eh, la distancia que se puede recorrer es mucho mayor, y si no, pues también el país, ahí sí eh, o en su defecto pues ya les toca tener cartografía de, de muchos lugares pero lo que quiero que, que quede también claro es esa, esa parte de la digamos del punto de inicio hay otro truco eh, que no habíamos hablado pero, pero también es muy importante y es corroborar ese código con más personas que conozcan a la persona desaparecida. ¿Cómo así? O sea, eh, sí, al principio salimos con la persona que nos haya pedido eh, el favor y sobre todo que sea la más cercana posible, pero después tratemos de entrevistar con los mismos seis segundos o decirme, eh, mira, me demoro un minuto preguntando unas cosas, pero el punto es conectar con, con el eh, con otro pariente, otro amigo, otra persona, y ahí eh, la percepción varía un poco. Sobre todo, hay un truco eh, que me ha funcionado bien y es coordinar una entrevista con, eh, digamos, con la pareja, el esposo, la esposa o mamá o papá que son los que suelen tener los vínculos más cercanos y después con un amigo muy cercano ¿por qué? porque siempre la percepción de, de la vida o del modus operandi de, de, de un amigo eh, es un poco a veces más real o más aterrizado del cual tienen eh, eh, alguien que, que quiere a ojo cerrado o con amor ciego a una persona y... Eh, están todos el amor que le tienen a, a alguien que lo ven como santo y, y resulta que, que esa persona es humana eh, así mismo como la historia que le conté de esta muchachita que se fue con el novio y los papás pensaba que la habían secuestrado por bonita para, para meterla en trata de blancas o qué sé yo o alguna cosa absurda entonces eh, digamos que eh, cuando uno tiene tres versiones de, de digamos, de la energía de, del código de una persona a través de tres personas que tengan obviamente una relación eh, cercana pero distinta eh, uno puede cotejar esas pequeñas aciertos y mirar por qué se presentan ciertas Variaciones En, eh, en, el, en Las factibilidades de las personas eh, Casi siempre eh, En ese En esos momentos de desapariza Desaparecer No sé ese, Esa conjugación Se me, se me parece Difícil eh, Ahí hay que ver que el tiempo sí influye bastante en, en, una, en, en una búsqueda, porque ese código que tienen las personas eh, a veces es mmm, distinto o, o es muy distinto años después, o sea, o hay una pequeña variación. ¿Por qué? Porque las personas van evolucionando, o sea, sí tienen un código base, pero van evolucionando, y los digo... Eh, para encontrar a personas que huyeron de su lugar. Esa es otra cosa que hay que identificar. Eh, ejemplo, eh, y ya me ha pasado varias veces, ahorita les cuento una historia muy bonita eh, para que entiendan, eh, pero a veces eh, el, el, la pareja eh, o el hijo o, o no sé, o el pariente, se aburrió en su entorno habitual por peleas, por X o Y y esta persona huye pero digamos que o no dice que huyó o si dejó una nota pues simplemente se perdió debajo de, de un mueble y esta persona está huyendo de su entorno y eh, quiere eh, que no la localicen porque está en más confort donde está actualmente aunque haya, siempre hay los primeros días hay angustia, pero meses o años después ya no hay nada de angustia, sino hay felicidad. Y lo que pasa ahí es que estas personas simplemente no tuvieron el coraje o estaban siendo realmente manipulados y, y no tuvieron la fuerza para decir, me voy porque ustedes me están afectando bastante. También pasa y, uh, y por eso digamos que eh, hay que tenerlo en cuenta no es habitual pero yo diría que es para ahí un 30% de las veces bueno perdón, tomo agüita para poder continuar con con la charla entonces, esa parte eh, es, eh, es, es clave que ustedes también eh, identifiquen cómo es esa relación hay una historia que me parece muy, 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 muy bonita, o sea, eh, conozco, a, a ver si puedo ver si alguien de aquí, de los que están hoy en la reunión, están Ay, no sé si esto, eh, ups, no sé si, si se, se fue el internet, perdón, Víctor, tú estás ahí. ¿Me oyes? Víctor. Aló, Rafa, por aquí estoy. Ah, ah bueno. Estoy. Ya, ya, no, es que se, sí, conge se congeló la pantalla y no se mueve nada ahorita. Yo dije, ay, me, se quedó sin internet. Ay, ay, perdón, ya, gracias, Víctor. Si continúa estaba. con la historia. Listo. Mira, la historia es muy bonita, o sea, en una zona aquí en Colombia hay una... Un pueblo, una ciudad muy pequeña, en la cual eh, eh, la violencia paramilitar y el narcotráfico, inclusive las guerrillas, se encontraban ahí. Y era una zona roja de muerte. Y en esa zona suelen haber muchos eh, niños eh, huérfanos de la guerra, de la violencia. Y... Eh, Digamos que está aquí Cuando una zona así Se le dice que es una zona muy caliente Porque es que hay, hay mucho fuego Hay mucha violencia Y eh, quería ver si estaba Porque hay una persona Que yo invito Que es parte de, de los autores de O sea es pariente de los autores De esta historia eh, Pero se congeló la pantalla Entonces les comento eh, ellos tienen un negocio muy próspero en esta ciudad, y eh, uno de los eh, dueños es un hermano, de, o sea, es un, una empresa familiar. Y uno de los hermanos es una persona con una cara muy seria, con, con unos ademanes demasiado fríos, pero con un corazón muy bonito, muy de melcocha, muy muy dulce. Y él. Eh, en cierta forma en un, eh, le propuso ese es, estoy resumiendo mucho la historia pero es para que se entienda le propuso a, a un niño que era habitante de la calle que, que se acercara a trabajar a hacer trabajos sencillos y que él eh, le garantizaba pues vivienda, comida eh, educación, o sea cosas básicas no lo dijo que él no lo podía adoptar pero pues porque, pues, eh, esto había todas unas cosas de, de legalidades, pero sobre todo se sabía porque los niños en esta ciudad eh, no llegaban a, a, a los 20 años. O sea, generalmente los grupos. Eh, digamos de corrupción los contrataban como sicarios o asesinos eh, desechables lo, les daban cocaína prostitución y una moto y una ametralladora iban y, y a ver si lograban su cometido y si no igual siempre terminaban asesinados sea porque lograban la meta o porque pensaban que, que no lo lograban entonces era un panorama muy triste para este tipo de niños o sea una violencia muy fea pero gracias a esta familia, este muchacho, eh, habitante de calle, eh, pudo tener una vida mucho más eh, suave, mucho más eh, equilibrada, eh, con mucho amor y mucha protección. Y además que esta familia no solo lo protegía a él, sino a más personas. Ellos eran conscientes de aportar a, a tanto dolor pues, lo que ellos pudieran. Este muchacho eh, yo lo conocí ya de adulto. Con unas facciones, eh, o sea, muy, eh, facciones muy rudas. Eh, él nunca, nunca eh, eh, cayó en la droga, que es una de las formas en las cuales ya se perdieron a estos muchachos, porque así los manipulan con la droga, con la adicción a la droga. Pero él no, pero pues una mirada muy, muy o sea, muy triste, fuerte. La gente dice mirada fuerte, pero yo digo mirada triste. Eh, muy eh, físicamente robusto eh, con, obviamente con cicatrices de, de peleas en la cara eh, bueno, y él en algún momento eh, digamos esta familia me lleva a mí para, para ir a ayudarle a, a, a las personas eh, y en una entrevista con este muchacho él estaba muy triste porque él Tenía una pareja, una novia, en la cual había ahorrado mucho tiempo para tener, pues, eh, las cosas mínimas para poder vivir con ella. Él tenía su moto, tenía su trabajo, tenía un televisor, una nevera y, y, un, y, una, y una casa muy pequeña, pero eran de él, o sea, las logró con toda su vida de trabajo. Y él estaba muy feliz y orgulloso de esas metas, pero eh, la pareja... Que, que digamos que, que estaba se, se aburrió no sé qué pasó y lo dejó y él quedó con su corazón muy triste el problema es que eso le había pasado ya tres veces que él se ilusionaba bastante con una pareja emocional y como él no tenía una figura de madre clara, o sea, no, no conoció bien a su madre pues eh, él eh, no sabía cómo amar, ¿por qué? acuérdense que padre enseña a hijo varón trabajo y madre enseña a hijo varón amor él eh, yo comencé obviamente en esa estructura a escanear eh, pero le dije mira tienes que, que solucionar la, la imagen de, de madre entonces él, él estaba como entre furioso y, y triste porque eso no mi madre me abandonó no la conocí eh, no mmm, no sé quién es y la verdad, si ella no le interesó conocerme, pues a mí tampoco. Eh, y cuando lo escaneé, le dije algo que él no entendió, pero me tocó eh, volver a repetírselo para que él entendiera. Le digo, tu madre sí te conoce y tu madre eh, de por sí te, te ha visto, no una, sino muchas veces. Y hasta hace poco te estaba viendo, pero ella falleció. Y él como que se le salió una lágrima y dijo, no entiendo. Y él, digamos que todas las mañanas salía a barrer el frente de esta estación de servicio de donde le echaban gasolina camiones, a camiones, a vehículos, y él siempre salía, él le gustaba ver su la empresa, su empresa muy limpia, y él salía todas las mañanas a, a barrer, y a, a esas horas le llegaba una señora habitante de calle, eh, una señora muy flaca, con la cara quemada, obviamente drogadicta, y la señora llegaba y lo miraba con un cariño y le pedía una monedita, y él como suele ser a veces un poco la gente cuando ha sido a, a violentada o seca eh, es un poco agresivo y, y un poquito peor aún segregador, entonces él eh, al ver esta señora que era habitante de calle y que claramente y tenía la cara quemada los ojos brotados de rojo eh, sabía que era una drogadicta y él la trataba siempre mal y le decía que no, que fuera la señora de acá, que no no lo molestara, que lo dejara trabajar y sobre todo él estaba un poquito aburrido porque la señora siempre pasaba por las mañanas y se le quedaba mirando y hace un tiempo la señora eh, llegó y se le acercó, sabemos decir que él es muy fuerte o sea tiene bastantes músculos y esta señora era solo huesos, llegó un día y la señora llegó una mañana y le fue a pedir lo mismo, una monedita, nunca le daba moneditas, siempre la miraba con cara de culo y esa señora lo tocó con mucha suavidad con el dedo índice y él sí se quedó como esta señora ¿por qué me toca? lo tocó y eh, esa fue la despedida de la señora por fin tocar a su hijo sentirlo así sea con el dedito, con la punta del dedito porque la señora sabía que se estaba muriendo y se murió a la semana y nunca le dijo a la señora que ya era la mamá de él Que ya ella era drogadita y prostituta Y pues lo tuvo a él en, en parte de su trabajo o, o no sé si abusada o algo Porque ella era tan adicta a la droga que, que no, y vivía en una zona bastante fea Y ella caminaba todas las madrugadas Para ir a ver a su hijo Y la señora eh, pues tenía eh, lo que yo detecté dos hijos eh, una niña y él pero eh, la niña eh, digamos que trató un tiempo de, de vivir con esta señora pero esta señora era tanto su afán de droga que cuando ella cumplió los 12 años, o sea cuando ya comenzó a tener algo de de fisionomía sexual en su cuerpo eh, la, la señora en, en esos ataques de, de drogadicción y afán Quería eh, prostituir a su hija de 12, 13 años Cosa horrible Pero la niña eh, tenía una cosa Y es que había buscado a su papá biológico Y el papá biológico en algún momento eh, no sabía si era su hija o si no pero le causó algo de, de sensación y, y simplemente le pagó para que eh, ella estudiara como secretaria o, o hiciera unos cursitos y esta muchacha eh, consiguió trabajo como siendo cajera en un supermercado y lo irónico es que cuando yo le digo, tu mamá está viva, pero tu mamá, pero tu hermana estaba, perdón, tu mamá está muerta, pero tu hermana está viva. Él decía, pero yo no conozco ninguna hermana, yo no tengo nada. Y yo le dije, sí la has visto, de por sí la ves frecuentemente. Y él me decía, pero ¿cómo así? Y yo le dije, en el supermercado, y en ese momento él me abrió ojos y él llevaba mucho tiempo tomándole el pelo a una cajera diciéndole que eran tan parecidos que, que eran hermanos y se caían muy bien, eh, lo único es que él es de pelo más oscuro y su hermana era un poquito de pelo castaño y eh, siempre la hermana le, le regalaba un dulce eh, de estos de, de gratis, de, no sé, de promoción, eh, eh, le caía muy bien porque él iba a ese supermercado o a, a, solo había dos supermercados en el pueblo, o sea que tampoco es que hubiera sido muy difícil, pero siempre daba con esa cajera que, que era bajita, que era muy parecida a él y él siempre sentía no atracción, sino como una dulzura, como un como un respeto, cariño, hacia esta muchacha y a veces no sabía por qué pero cuando le uní los cabos mmm, este muchacho comenzó a entender lo que su corazón o su interior ya sabía. Que es como, es más fácil trabajar cuando uno es clarividente o, o escáner, es corroborar lo que la persona tiene dentro de sí y simplemente traducírselo a, a un lenguaje. Cuando le dije esto, ella, eh, él se puso feliz yo le dije, ve y habla y dile eso, dile que un tipo loco fue y te dijo que, que, que tú no conocías a tu mamá y que, y que, y que tú querías saber eh, que, le, eso, que, que, que le perdonara, que le tuviera paciencia. Y él, digamos, no fue eh, sino como a la semana de nuestra reunión y tristemente esta muchacha eh, eh, estaba embarazada eh, y había digamos parido hace poco a su hija con su marido y ellos se fueron ya no a este ciudad pequeña que digamos que seguía todavía con un estigma de terrible y se fue a la ciudad a la ciudad más cercana eh, y se fueron a vivir allá y es una ciudad muy muy grande y cuando me llama este muchacho, eh, digamos que eh, le pide el favor que me contacte a través de, de los dueños de la empresa. Entonces, eh, él me dijo, no, mira, fui a la semana y a la semana me dijeron que la muchacha se fue a vivir. A, a, hay una ciudad que se llama Medellín aquí. Eh, se fue a vivir a Medellín, que es una de las ciudades, digamos, eh, importantes aquí en Colombia y muy grande. Entonces... El, el man se puso muy triste, se entró en una depresión porque, eh, listo, él trató mal a su mamá y se sintió un poco culpable todo, pero tenía la esperanza de tener familia. Cuando me llamó, eh, ahí viene la parte de, de la búsqueda, de la persona desaparecida o de la persona que hay que buscar, porque hay algo muy importante. Ustedes sepan quién está buscando, porque... Eh, no sea el criminal o no sea el delincuente que los quiera a ustedes contactar para localizar a alguien y, y ese no es el, para hacerle daño y ese no es el objetivo, o sea que hay que tener mucha precaución con esto, o sea, creo que con las cosas que yo más manejo precaución es con esto de, de búsqueda, y más aquí en Colombia que ya les he contado varias historias bastante tristes de, de cómo, cómo suceden las cosas acá. Entonces entre menos información más se blindan ustedes también. Eh, pero él me llamó eh, sabiendo dónde estaba él eh, y que él habría, había como renovado eh, ese código con su madre y su hermana. Eh, puse... Y le dije, ¿dónde estás? Entonces eh, yo cuando él, él me habló de su hermana, yo la sentí que él estaba en una casa azul clarita, eh, en una parte alta, eh, en una casa muy humilde, pero en una casa alta eh, eh, con, eh, con una, digamos, con una vía no en asfalto sino en cemento eh, y que se veía a lo bajo como una vía un poco más grande y más abajo aún se veía como una especie de, eh, como de cosas eléctricas, como de transformadores grandísimos, pero más a lejos. Eh, y lo anoté en esos tres segundos que él me estaba diciendo. Le puse y le dije, bueno, ¿dónde estás? ¿Tienes una brújula? Eh, él me dijo, yo le dije, bueno, mira, pon y mira hacia el norte y resulta que casualmente eh, esta ciudad queda al norte de donde él estaba, y ella estaba al noroccidente, pero un gradito, o sea, estaba casi que derecho donde él estaba, y detecté que, que era, eh, eh, era la ciudad más grande, cercana eh, a eso, suele decir, vi una ciudad, entonces ahí le dije, mira, eh, queda en esta parte, eh, tal lado, eh, y eh, comienza con B, el bar o sea, eso lo también lo, se me vino a la cabeza pero le dije, eh, en el supermercado hay una amiga que sabe dónde, pero que no te va a decir a menos que tú no le digas un poquito más mira, yo sé que ella está en Medellín y es que no sé exactamente dónde está porque obviamente la muchacha quería cortar con ese pueblo y le pidió el favor a, una, a su única amiga que, que no le dijera a nadie a menos que fuera muy importante entonces él fue y sabiendo que la amiga no le iba a decir nada, le dijo ay mira es que mi hermana me dijo que, que estaba allá en Medellín en, en este barrio con B y ella le dijo, ay no como que Bernabé, sí ella está allá en tal lado y apenas él supo eh, le dijo, mira no tienes el teléfono, y le dijo, sí yo tengo el teléfono y la muchacha digo el muchacho llamó a la que se suponía era su hermana. Obviamente, en ese momento tenía mucha fe y confianza en mí, porque bien podía decirle un pocotón de, de estupideces, de barrabasadas, y puede decir, o sea, nadie es perfecto. Eh, y él la llamó, él dijo, mira, eh, yo soy fulanito. Ellos no se sabían los nombres, siempre se trataban con mucho cariño, pero no se sabían los nombres. Eh, creo que se sabía el nombre él de ella más, de eh, ella no de él. Le dijo, Yo soy este, eh, te voy a contar una historia eh, sobre, sobre mí, porque quisiera eh, que me que, que habláramos un ratico. Y él le dijo: Mira, mi madre, ella fue una persona adicta a las drogas, eh, ella se prostituía. Tal, y en ese momento ella se puso a llorar porque ella le dijo, no, mi madre también era una drogadicta y a mí mi, mi padre biológico me dio una oportunidad y yo se lo agarré porque mi futuro junto a mi mamá era que ella me, me prostituyera, me, me obligara y, y yo desde niña, me, cuando llegué a mi, a, a mi madurez, a mi, a, a mi parte de desarrollo, pues me, me, me acerqué un poco más a un señor que se suponía que era mi papá y él en verdad nunca me atacó, sino todo lo contrario, me dio poquita ayuda, pero lo suficiente como para salir de, de ese hoyo y cuando con, conseguí trabajo como, como cajera, ya fue que conoció y se sintió más empoderada y conoció a su esposo y después se, se juntaron y tuvieron a la beba, pero para tener una mejor familia se fueron. Él le contó la historia y la hermana le cuadró bastante la historia. Le, le contó su versión de la historia, le describió su madre, porque ambos lo habían visto. Y ellos dijeron, sí, esta es nuestra mamá. Y él viajó como al mes, mes y medio. Eh, él quería viajar más tarde, pero obviamente el, el, el jefe o sus jefes, jefes papás, que eran los dueños de la empresa, lo obligaron a decir: Mire, no postergué más ir a hablar con su hermana a conocerla mejor. Y, y le pagaron el viaje expreso, pues, para que fuera allá, porque él se estaba haciendo el bobo, el pendejo. Y fue allá y, y, y logró tener piso, logró tener eh, una imagen, digamos, femenina a través de, de las cosas positivas de su hermana y de, y de obviamente de la, de la que era su mamá de crianza. Y comenzó poco a poco a, a tener una felicidad, a tener una sobrina y bueno, y ahí va la historia, o sea, esa historia sigue, sigue avanzando, pero digamos lo fuerte, lo bonito de esa historia es que eh, él viajó y, y se conocieron y se dieron un buen abrazo como hermanos eh, biológicos. Eh, por eso eh, ahí la búsqueda servía para darle orientación y para confirmar la percepción de, del lugar. Eh, ya en ese punto eh, hay que eh, saber que hay una pequeña diferencia entre eh, las personas que son escáneres, que son clientes y los que son medios ¿por qué? porque el medium también puede ayudar no a dar coordenadas sino a dar mensajes o a dar eh, visualizaciones de lo que de lo que ve eh, sobra decir, yo he hablado mucho que los que son medios se descargan mucho energética y físicamente, o sea necesitan mucho más eh, glucosa, mucho más energía, mucho más cansancio, estar pendientes mucho de su chakra número 4 porque ser medium es algo para mí muy fuerte no digo terrible pero sí es muy 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 fuerte por el cansancio y el desgaste físico y emocional que se tiene. Pero eh, resulta que los medios a veces pueden contactar con, con eh, el fantasma si no ha trascendido o con la persona trascendida y les dan ciertos flash de información. Ya no hay coordenadas, ya no hay, digamos, ya no hay eh, eh, esa ubicación. Sino simplemente eh, viene es como estoy muerto, eh, estoy aquí, mira lo que veo o mira dónde estoy, mira quién soy y eh, ayúdame o a, a quién me pueda ayudar o ayúdame a ubicar. El problema de las personas que están fallecidas o los fantasmas es que a veces se les pierde el tiempo y se les pierde como la, la, la ubicación muy precisa de dónde están, entonces casi que hay que comenzar a, a buscar un poco esa parte de digamos de, de la historia de, de, del fantasma o de la historia del ser trascendido para ustedes hacer un rompecabezas y ya pedirle el favor a alguien eh, que les pueda ayudar con la localización, simplemente se vuelven asesores y ya no eh, ese, esa persona de búsqueda, eh, esto en Estados Unidos eh, existe mucha tradición, se me olvidó el nombre de esta eh, medium que es eh, medium y creo que es clarivente, ahorita no me acuerdo muy bien, pero ella ha ayudado a encontrar muchas personas fallecidas o muchas personas culpables de crímenes y ayuda a, a digamos, des, eh, desenmarañar esto. Pero es una diferencia muy grande eh, eh, en estas formas que les he dado, porque les he dado como varias brochazos de cada una de las formas para que ustedes se vayan identificando y sepan por dónde comenzar a, a fortalecer o a entrenar esa herramienta. Lo que sí debe ser un medio es mejor anotar, anotar. Y es mejor que no traten de localizar porque eh, medium más radar hay un desgaste tremendo. Si lo son, pues les queda mucho fácil, pero es raro encontrar a alguien que sea claridiente, radar y medium con capacidad de buscar al mismo tiempo. Es, 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 es raro, pero pues los, los hay. Entonces, es para que ustedes se identifiquen eh, cómo buscar. Entonces eh, les acuerdo que estoy grabando esta sesión para, para ponerla después en Spotify para que les sirva a las personas que digamos que, que no pudieron hoy asistir a la reunión. Pero si alguien quiere hacer una pregunta o quiere hacer una eh, una aclaración o algo ahorita antes de, de parar la, la, la grabación y que no le, inter no le importe que quede grabado pues bien puedan subir su manita y, y aquí hablamos, ¿vale? ¿Hay algún comentario? Bueno, entonces ahí lo que voy a hacer es que voy a apagar ya eh, grabar y